0: Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Christusgemeinde Emmendingen. Christusgemeinde Emmendingen. Amen. Schön euch zu sehen und dass wir gemeinsam das Jahr beschließen können. Sehr pastorenfreundlich, dass das an einem Sonntag geschieht. Pastor und freuen sich da, wenn die Weihnachtstage auf den Sonntag fallen und man in seinem gewohnten Rhythmus sein darf. Wir haben eben gerade die Lesung gehört aus Kolosser 2, Vers 1 bis 7. Kolosser 2 ist ein Text, auf den mich Gott gestoßen hat in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst. Und wir haben in der Anmoderation gehört, es wird ein Versuch einer Kurzpredigt sein. Schauen wir mal, ob das prophetisch war, aber prüft alles und das Gute behaltet, heißt es ja. Ich möchte noch einmal die ersten drei Verse lesen und achtet besonders am Anfang, mit mit welcher Emotionalität Paulus zu den Kolossern spricht. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wenn wir so mitten rein in diesen Brief stolpern, ist ja das zweite Kapitel, also wir gehen einfach so mal rein, dann ist es ein wenig überraschend, warum Paulus so sehr sein emotionales Innenleben preisgibt. Ihr habt es im ersten Vers eben gerade gehört. Er möchte, dass sie wissen, wie es um ihn steht, wenn er an die Christen in Kolosse denkt. Wir haben es hier mit einem Leiter zu tun, der eine starke Sehnsucht in sich trägt, hin zu diesen Menschen, Gemeinschaft zu haben mit diesen Christen in dieser Gemeinde. Und wenn wir das erste Kapitel sehen, das werden wir uns jetzt nicht im Detail anschauen, aber da bekommen wir einige Informationen, in welchem Verhältnis Paulus zu dieser Gemeinde steht und wir lesen am Anfang des Briefes, dass bislang Paulus vom Glauben dieser Christen nur gehört hat. Also er hatte keine intensive Gemeinschaft erlebt, er hat sie persönlich noch nicht kennengelernt, er hat bislang nur von ihnen gehört und das, was er von ihnen gehört hat, hat in ihm ein Feuer entfacht, ein Feuer entzündet. Ich möchte unbedingt mit diesen Christen zusammen sein, ich möchte Gemeinschaft erfahren und weil es ihm verwehrt bleibt, diese Gemeinschaft zu erleben, weil es nicht möglich ist zum jetzigen Zeitpunkt, In diesen Kontakt zu kommen, gerät er in eine große Not. Hier heißt es, ich habe einen großen Kampf um euch. Das bedeutet nicht, ihr geht mir sowas von auf den Wecker und ihr nervt mich eigentlich nur noch, deswegen habe ich so einen großen Kampf in mir. Das ist nicht der Grund. Aber in mir wird eine große Not ausgelöst, wenn ich an euch denke. Warum? Weil ich nicht mit euch sein kann. Weil das, was ich möchte, ist Gemeinschaft haben mit meinen Geschwistern. Gemeinschaft mit denen, die auch Jesus Christus lieben. Gemeinschaft zu haben, miteinander den Herrn anzubeten. Als wir vorhin das wunderschöne Lied Gottes Sohn gesungen haben. Alle Welt wird sich beugen vor ihm, hieß es. Und wenn du dann hörst, wie viele das singen und in der Hoffnung, dass das auch ernst gemeint ist, was da gesungen wird dass viele das für sich in Anspruch nehmen und sagen, auch ich beuge meine Knie vor diesem Jesus. Das ist etwas Herrliches. Wenn du alleine bist, wenn du die, diese Gemeinschaft nicht haben kannst, aber der Geist Gottes in dir ist, dann zieht er dich in diese Gemeinschaft. Und, und Paulus erlebt da ist so eine Distanz und ich würde das gerne haben. Ich habe einen großen Kampf in mir. Er beschreibt im ersten Kapitel um die Verse 24, 25, dass er ein Diener, der Gemeinde ist. Er ist in den Dienst gestellt, nicht für sich selbst, nicht seine Ziele zu verfolgen, sondern anderen zu dienen, anderen Christen beizustehen. Und er ist dafür bereit, sagt er im ersten Kapitel, in den Leiden sich für sie zu freuen. Das, was ich tue, das tue ich für euch. Und das bedeutet auch, dass ich Leid auf mich nehme. So sehr investiere ich mich für euch. Er fühlt sich so verantwortlich für sie, dass er bereit ist, Kolosser 1, Vers 29, heißt es, dass er bereit ist, hart zu arbeiten und heftig zu kämpfen für diese Christen. So sehr fühlt er sich verbunden mit dieser Gemeinschaft und so sehr drückt es sein Herz. Man kann sich fragen, wie geschieht das? Wie kann man Auf dieser Distanz, er möchte eigentlich Gemeinschaft haben. Wie kann man so in eine Lage kommen, dass man sagen kann, ich arbeite hart für euch. Ich leide sogar für euch. Wie ist das möglich auf diese Distanz? Zum einen lesen wir, dass Paulus sehr viel Energie hinein investiert, um der wachsenden Christenheit den Weg zu ebnen, indem er den christlichen Glauben verteidigt und bewahrt. Er ist jemand, der nicht einfach nur seine persönliche Mission vollzieht, sondern er weiß, das, was ich tue, hat Relevanz für viele Christen. Denn es ist nicht so, dass wir in dieser Zeit, wo das geschrieben wurde, irgendwie in einem christlichen Land gewesen wären, wo alle irgendwie Weihnachten feiern. Es ist ein bisschen verschütt gegangen, was man da Weihnachten macht und das wecken wir ein bisschen auf, sondern das Christentum war etwas Neues und war auch etwas Komisches, war etwas, was in der absoluten Minderheit war. Und Paulus wusste, ich möchte mich einsetzen dafür, dass Christen wissen, es gibt diesen Glauben an Jesus und er ist begründet, er wird verteidigt und ich liefere auch Futter. Für diese Christen, indem ich zum Beispiel diesen Brief schreibe, um ihnen zu zeigen, hey, wir haben einen festen Boden unter den Füßen. Ihr bekommt ganz viele Anfeindungen, ganz viel Kritik, ganz viel Gehässigkeit entgegengeschleudert. Ich investiere mich dafür, dass ihr festen Boden unter den Füßen habt und das mache ich nicht alleine für mich, sondern ich mache das auch für andere. Ich investiere mich für andere Christen und auch für euch. Doch im Kolosserbrief erklärt Paulus später im vierten Kapitel, Vers 12 bis 13, dass auch sein Kollege mit dem Namen Epaphras, Zitat, alle Zeit für euch in den Gebeten ringt. Man kann auch sagen, in den Gebeten sich anstrengt oder in den Gebeten kämpft. Er hat viel Mühe oder Schmerz oder Arbeit um euch. Also Paulus sagt, ich leide für euch und ja, ich verteidige den Glauben und ich gebe euch einen sicheren Boden unter den Füßen, aber er zeigt uns am Ende des Briefes, nicht nur ich leide für euch, sondern auch der Kollege Epaphras, den ihr gut kennt, der von euch ist, der ist gemeinsam mit mir unterwegs und wenn ich ihn mir anschaue, dann sehe ich, wie er leidet, wie er mühevoll ist, wie er kämpft. Das tut er für euch. Wie tut er das? Indem er für euch betet. Ich weiß nicht, wie du Gebet siehst, aber... Wir sehen hier im ersten Jahrhundert, dass die Christen, wenn sie füreinander gebetet haben, wenn sie für Menschen gebetet haben, mit denen sie gerne zusammen wären, sie haben gebetet und dabei haben sie Kampf erlebt, dabei haben sie Leid erlebt. Was für eine Innigkeit können Christen untereinander entwickeln, dass wenn sie füreinander beten, dass sie nicht einfach nur sagen, ja der Herr segne dich, wird schon gut werden, sondern dass das so tief geht, so nah kommt, als wenn der Kampf des anderen dein eigener Kampf ist. Als wenn das Leid des anderen dein eigenes Leid ist. Dass das, was den anderen so tangiert und vielleicht auch runterdrücken möchte, dass dich das auch mitnimmt. Dass du dich von diesem Anliegen der anderen auch völlig vereinnahmen lässt um es zu deinem Anliegen zu machen und gemeinsam das durchzutragen, gemeinsam durchzustehen und das passiert durchaus durch Gebet. Deswegen glaube ich, wenn wir das vierte Kapitel sehen, wie ähm, Paulus nochmal so eine Art Klammer zumacht, ich leide für euch, aber auch euer, euer Bruder, den ihr kennt und mein Kollege Epaphras, der leidet auch und das tut er, indem er betet, wissen wir, dass Paulus auch im Gebet viel gelitten hat, viel mitbewegt hat in dieser Gemeinschaft. Und Paulus, Paulus spricht das aus, er sagt hier, denn ich will, dass ihr wisst. Es gibt viele Dinge, die ich, wenn der Tag lang ist, will, die ich möchte, die ich in die Realität umgesetzt haben möchte. Paulus möchte auch etwas umgesetzt haben und zwar er möchte, dass sie wissen, wie es in ihm aussieht wie er fühlt für diese Christen. Sie sollen wissen, dass seine Verbundenheit stark ist und ihnen gilt. Und ich denke, wir können von diesem Beispiel von Paulus etwas lernen. Manchmal braucht es Worte, damit andere wissen, wie viel sie uns bedeuten. Manchmal müssen wir die Dinge zum Ausdruck bringen, dass mein Gegenüber auch weiß, wie wie wertvoll er für mich ist. Manchmal setzen wir die Dinge voraus, na, der wird das schon wissen. Aber Paulus sagt nicht ohne Grund, ich will, dass ihr wisst, weil wenn ich jetzt das hier nicht erzähle, kann es sein, dass ihr es nicht wisst. Dass ihr von anderen Dingen ausgeht, dass ihr irgendwie alleingelassen seid, dass ihr euch alleine durchschlagen sollt, dass ihr vergessen seid, Paulus sagt, ich will, dass ihr das wisst. Manchmal müssen wir die Worte auch artikulieren, weil wir wir vielleicht die Realität anders deuten, weil wir es nicht wahrhaben wollen, dass da wirklich jemand ist, der für mich da ist. Wir müssen manchmal einander daran erinnern, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig. Du bist nicht vergessen. Und das kann sogar wichtig sein, wenn man zusammen ist. Sogar wenn man in einem Raum zusammen ist, kann man sich manchmal irgendwie so lost fühlen. Ich bin irgendwie abgehängt, ich bin nicht dabei, ich bin irgendwie allein mit meinen Problemen, mit der Sünde, mit der ich kämpfe. Da kann ich mich niemandem offenbaren, ich bin alleine. Manchmal ist man irgendwie so verwundert. Wie kannst du sagen, dass du allein bist? Wir sind doch immer da. Du konntest doch jederzeit zu mir kommen oder zu X und Y gehen und konntest dich mitteilen, konntest ins Gespräch gehen. Aber es passiert nicht. Warum? Weil wir manchmal nicht wissen, dass wir wichtig sind für jemand anderen. Weil wir manchmal nicht wissen, dass unser Anliegen auch Platz haben darf in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ja, darf ich wirklich über dieses, dieses Fehlverhalten von mir, diesen Mangel, diese Schwäche, diesen Kampf, den ich gerade habe, darf ich ihn wirklich offenlegen unter uns Christen? Was ist, wenn ich dann ausgestoßen werde? Was ist, wenn ich dann irgendwie so der Unreine der Gemeinschaft bin? Darf ich das? Manchmal sind wir in so einem Modus, wo wir wirklich verloren sind in unserem eigenen Denken und das Ding ist, Wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, das heißt nicht gegen natürliche Dinge, sondern gegen übernatürliche Dinge. Gegen Mächte und Gewalten, was bedeutet gegen eine himmlische Sphäre. Weil Satan und seine Dämonen Interesse daran haben, dich niederzudrücken, dich darin noch zu bestärken. Ja, du bist schon auf einem richtigen Trichter. Du denkst, du bist verloren? Ja, richtig, du bist verloren. Du denkst, du bist allein? Ganz genau, du bist allein. Du denkst, dass du der Allerschlimmste bist? Ich werde dich jeden Tag daran erinnern, dass du das Allerletzte bist auf diesem Planeten. Und so funktionieren die Gedanken Satans. Und denen müssen wir entgegenwirken. Denen müssen wir etwas entgegenhalten. Und Paulus tut das, indem er sagt, ich will, dass ihr wisst. Ich habe einen großen Kampf um euch. Ihr seid mir wichtig und das sollt ihr hören. Das sollt ihr von mir lesen. Ihr sollt es schwarz auf weiß haben. Das darf an euch nicht vorübergehen. Wir lernen, wir müssen einander das sagen. Wir müssen das kommunizieren. Weil wir manchmal Dinge falsch einordnen. Dass selbst, wenn du sie dann ansprichst, dann hast du so, nee, das ich, du hast es doch so gemeint, du hast doch so gehandelt. Was? Wie hast denn du das verstanden? Kennt ihr das? Also passiert ja jeden Tag, oder? Dass man sich missversteht. Soll sogar in Ehen passieren, habe ich gehört. Also ich weiß das nicht, ich habe das noch nie erlebt. ja. Aber bei euch kann ich mir das gut vorstellen. Und was wir lernen von diesem Leiter Paulus, auch wenn wir wenig tun können und manchmal erlebst du dich vielleicht auch so konfrontiert mit einer Not, kannst du nicht viel tun. Ich erlebe das auch als Pastor. Leute kommen, ja der Pastor wird es richten. Der ist ja ausgebildet dafür, dass er permanent Wunder vollbringt in meinem Leben. Dass er immer jede Antwort hat und dass er jeden Konflikt lösen kann. So. Und wenn nicht so, dann so. Irgendwie wird er schon richten. Und oft merke ich so, okay, ich bin voll, ich bin blank, ich weiß nicht, was zu tun ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, meine Kraft ist so klein, um hier zu wirken. Kennt ihr dieses Gefühl? Paulus sagt, dass er ringt, dass er kämpft und sein Kollege auch. Das heißt, sie sind nicht tatenlos, sondern sie sind mächtig in Bewegung und das tun sie durch Gebet. Das bedeutet, wir lernen von Paulus, auch wenn wir wenig wirken können, auch wenn wir von uns aus denken, wir können nichts anrichten, wir können füreinander im Gebet kämpfen. Und das Interessante ist, dass Paulus hier weiterschreibt, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit, ich merke, die Kurzpredigt äh, kippt gerade, äh, damit damit ihre Herzen getröstet werden. Vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also wenn wir uns das mitteilen und sagen und füreinander kämpfen im Gebet, dann hat das einen Effekt, denn dann geschieht laut Vers 2, wie wir gerade gesehen haben, dass Herzen getröstet werden. Das Herzen ermuntert werden, nicht weil du so spektakulär bist, sondern weil Gott deinen Einsatz gebraucht, um sein Werk zu tun durch dich. Herzen werden getröstet, die Liebe untereinander wird intensiviert und dann hier wird das sehr ausgeschmückt formuliert, sehr verschachtelt. Christus wird in der Tiefe erfasst. Es geht darum, Christus zu entdecken und zu erleben, zu schmecken in diesem Miteinander, wenn man füreinander einsteht, wenn man seine Liebe und seine Verbundenheit kommuniziert und im Gebet füreinander einsteht. Und wir sollen nicht vergessen, es gibt hier geistliche Schätze, von denen hier gesprochen ist. Es gibt geistliche Schätze, die nur denen zur Verfügung stehen, die bereit sind, sich stark in Gottes Gemeinde zu verpflichten. Diese Verbundenheit, diese Investition in die anderen wird den Effekt haben, dass Herzen getröstet werden, dass Liebe intensiviert ist und dass Christus tiefer erfasst wird in der Weisheit und der Kenntnis, die Gott uns geben möchte. Diese Dinge wirst du nur dann erleben, wenn du in christlicher Gemeinschaft dich investierst und verpflichtest. Wer Nein dazu sagt, und sich nicht in christliche Gemeinde voll hineingibt, wird auch gewisse Schätze nicht bergen können. Weil sie nur dann freigesetzt werden, wenn wir in dieses Miteinander gehen, was wir in Jesus Christus als Vorbild gesehen haben, wie er sich mit anderen verbunden hat und Jüngerschaft gelebt hat. Und vielleicht kannst du dich erinnern, dass das 2023 bei dir geschehen ist ist ja auch irgendwie Rückblick, ne, was ist so im letzten Jahr passiert. Und wir sind als Gemeinde bei weitem nicht perfekt. Aber ich erinnere mich an solche Momente. Wenn ich zurückschaue, dann sehe ich im vergangenen Jahr solche Momente. Und für die bin ich sehr dankbar. Ich sehe, dass Menschen zusammengekommen sind. Die haben aufrichtig mitgefühlt, mitgekämpft, mitgebetet. Und dadurch wurden Herzen ermuntert. Göttliche Liebe wurde gespürt und Christus wurde in einer tieferen Dimension erkannt. Das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Ich bin, wenn ich auf 2023 zurückschaue, natürlich ist nicht alles immer perfekt, aber ich bin dankbar, bin sehr dankbar für das letzte Jahr. Nicht nur, wie wir es vorhin gehört haben im Jahresrückblick von Andi, nicht nur, weil unser Gottesdienstbesuch im letzten Jahr um über 30 Prozent gewachsen ist, sondern, weil das ist das eine, ja, dass im Gottesdienst viele Menschen dabei sind. Und die Frage ist, wie sieht es unter der Oberfläche aus? Und ich, hab, ich bin nicht so ein Zahlenmensch, aber von Zeit zu Zeit schaue ich mir das dann mal an, finde es dann doch ganz interessant und konnte sehen, wir haben ein ähm, Mitgliedswachstum wie noch nie. Wir sind im letzten Jahr um über 25 Prozent an Mitgliedern gewachsen in dieser Gemeinde. Warum sage ich das? Es ist für mich ein Zeichen dafür, dass Menschen nicht einfach nur in ein Happening und in ein Event kommen, sondern sie entscheiden sich zu genau dem hier, eine herzliche Verbundenheit zu pflegen. Sich mit Gemeinde zu identifizieren, sich in Jüngerschaft zu involvieren. Und viele von denen, die dazugekommen sind, sind unter anderem, ich kann das jetzt nicht für jeden Einzelnen sagen, aber viele von denen, die ich so vor Augen habe, sind unter anderem durch solche Prozesse, weil sie das vorgefunden haben, tiefe Jüngerschaft, wo Liebe regieren sollte, nicht immer, aber regieren sollte, sind aus diesem Grund haben sie ein Ja gefunden zur Gemeinschaft. Und das ist in diesem Jahr, 2023, in einem erheblichen Maß passiert. Und das nächste Dutzend Menschen klopft schon an. 2024 wird es mit Gottes Gnade weitergehen. Aber nicht um ein zahlenmäßiges Wachstum zu haben, sondern um mehr Herzen zu trösten, mehr Liebe zu empfangen und Christus mehr zu erkennen. Darum geht es ja letztendlich. Ich muss irgendwie Vollgas geben, deswegen jetzt schnell. Vers 4 bis 5, bevor ihr ähm, eine Pause nutzt, um rauszurennen. Er sagt in Vers 4 und 5, Dies sage ich aber, damit niemand euch verführt durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe, sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Es ist interessant, ja. Wie er jetzt so mit einer Warnung kommt, die sage ich euch, dass euch niemand verführt, und dann, ich freue mich über eure Festigkeit. Irgendwie könnte man meinen, dass Paulus Grund zur Sorge hat, dass in, in Kolosse, den Christen, in Koloss, äh, die, Christ, die Kolosser-Christen, dass das irgendwie verschütt geht, das, was er ihnen gerade vollmundig verheißt. Aber eigentlich hat er gar nicht den Grund zur Sorge. Er schiebt direkt danach, sagt Wenn ich euch anschaue, dann seid ihr extrem stark im Glauben unterwegs. Für Paulus scheint es eine Gesetzmäßigkeit zu geben. Dort, wo er Gnade Gottes erlebt und Eingreifen Gottes, weiß er, dass die satanischen Attacken und Angriffe nicht weit sind. Ich erinnere euch, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich euch, dass euch niemand verführt. Aber wenn ich auf euch schaue, dann seid ihr sehr gefestigt. Paulus, wofür dann diese Warnung? Weil dort, wo Gottes Segen ist, jemand kommen will, um diesen Segen zu rauben und zu stehlen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die dieser erfahrene Leiter, Paulus, kennt. Und er die Christen darauf vorbereitet. Ich sprach kürzlich, mit einem aus unserer Gemeinde und er erzählt mir von ähm, seiner Freude, wie er Glaubenswachstum und Stärkung erlebt, seitdem er hier in der Gemeinschaft ist und sich voll investiert hat und äh, war ist fast geplatzt vor Freude. Ja? Und wie er richtig sehen kann, wie sein Glaubensleben an Substanz gewinnt, wie das Auswirkungen hat, nicht nur für ihn, sondern auch für seine Ehe und für seine Familie, Und ich muss auch sagen, wenn ich im Kolosserbrief stecke, ich kann mich auch freuen. Ich sehe zunehmend eine Festigkeit in der Gemeinde. Aber dieser Brief zeigt mir, so wie Paulus das schreibt, umso wachsamer sollten wir sein für krankhafte Einflüsse, die uns abziehen wollen von der Hauptsache. Denn das Ding ist, Paulus sagt, in Christus sind verborgen Weisheit und Erkenntnis. Jeder ist auf der Suche nach Erkenntnis und Weisheit. Jeder will ein gelingendes Leben. Jeder will Einfluss nehmen auf unsere Gedanken, auf unsere Loyalität, auf unsere Finanzen, auf unsere Kraft. Jeder möchte etwas den ganzen Tag von uns und versucht uns sein Produkt zu verkaufen. Ob es ein materielles oder ein imaginäres oder ideelles Produkt ist, was unsere Gedanken besetzen sollen. Er erinnert uns, die wahren Schätze göttlicher Weisheit und geistlicher Erkenntnis sind verborgen. Verborgen bedeutet nicht, unmöglich zu erreichen, sondern sie sind verborgen in Christus. Wenn du wahre Weisheit und Erkenntnis bekommen möchtest, was, was Segen bringt für dieses Leben und darüber hinaus, dann musst du zu Christus, um diese Schätze zu bergen. Es gibt keine Abkürzungen, es gibt keine Umwege. Du musst zu Christus, um an diesen verborgenen Schatz zu kommen. Und wenn ich auf das vergangene Jahr zurückschaue, sehe ich, dass diese Verse auch für uns etwas zu sagen haben. Denn auch das Jahr 2023 war ein Jahr, in dem Christen stark herausgefordert wurden, Ideologien und radikale Denksysteme zu entlarven die mit Weisheit und Erkenntnis daherkommen und unsere unsere Aufmerksamkeit stehlen wollen, dass wir unsere Hoffnung auf andere Dinge setzen, dass wir unsere Wertemaßstäbe auf andere Dinge setzen als auf Christus und Gottes Wort. Wenn ich zurückschaue, waren wir mit unterschiedlichen Themen konfrontiert. Ich, Das wissen einige, die jetzt auch letztens vielleicht den Podcast gehört haben, den ich in unsere App geteilt habe. Ich war im letzten Jahr sehr stark konfrontiert mit dem Thema, dass der Stellvertreter Jesu am Kreuz, dass er für uns den Platz eingenommen hat, unsere Sünde trug, um Gottes Zorn wegzutragen, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Diese Idee des Stellvertretertodes oder die Lehre des Stellvertretertodes wird in auf auf breiter Ebene immer mehr und mehr geleugnet und wird ersetzt und als ewig gestrig betitelt. Das ist etwas, was wir überwinden sollten, so ein Reden, dass Jesus Christus unser Stellvertreter ist und dass er uns versöhnen müsste, dass es so um uns steht, dass wir einen Erlöser bräuchten überhaupt. Die Leugnung des Stellvertretertodes ist so ein radikales Glaubenssystem, was viele Gläubige abziehen will. Wir stehen fest, umso wachsamer müssen wir sein von negativen Einflüssen. Da gibt es dieses große Stichwort, vielleicht haben es einige schon gehört, Dekonstruktionismus, also die aggressive Zersetzung sämtlicher Glaubensfundamente, dass alles, was Christen seit Jahrhunderten hochheilig ist, wird systematisch niedergerissen in unserem Land mit Hashtags Dekonstruktion. Und das kommt alles mit einer vermeintlichen Weisheit, wie der Kolosserbrief das auch sagt, mit einer vermeintlichen Weisheit daher. Und Beredsamkeit, überredende Worte. Du denkst, das hört sich so intelligent an. Das ist so wissenschaftlich, das ist so gehoben. Und wir sollten uns emanzipieren von diesen alten Dingen und deswegen dekonstruieren wir das. Also wir bauen es auseinander und bauen dann etwas zusammen, so wie es uns gefällt. Das ist schon einmal passiert, als die Israeliten all ihr Gold dekonstruiert haben und dann neu konstruiert haben zu einem goldenen Kalb, was sie angebetet haben. Und so könnten wir weitergehen, was uns im letzten Jahr beschäftigt hat als, als Christen in Emmendingen, aber auch darüber hinaus. Esoterische New Age Praktiken, die in die Gemeinde rein, ähm, reingehen wollen, radikale Regenbogenagenda, totalitäre Klimareligion. Hey, das sind alles Dinge, die uns Tag für Tag einnehmen wollen und unser Verhalten prägen wollen. Und Paulus erinnert die Christen in dieser Gemeinde, habt Acht, seid auf der Hut, dass totalitäre Systeme nicht euch noch knechten. Der Kolosserbrief spricht wörtlich von Philosophien und menschlich erdachten Geboten oder Gesetzen die zwar demütig daherkommen, aber letztendlich das Ziel haben, dich gefangen zu nehmen. Und viele Kirchen werden immer mehr infiziert davon und verschreiben sich diesen Philosophien und menschlich erdachten Gedankengebäuden und es wird immer weniger die Weisheit und Erkenntnis gepredigt, die wir allein in Christus zu finden haben, sondern alle möglichen anderen vermeintlichen Weisheiten und Erkenntnissen, die in unseren Nachrichten rauf, äh, rauf und runter uns präsentiert werden. Ich möchte gerne zum Schluss kommen und tatsächlich komme ich jetzt zum Schluss. Denn die Frage ist natürlich, ähm, wenn man sich anschaut: Okay, ein gutes Jahr für die Kolosser und auch für die Christusgemeinde Emmendingen. Ähm, aber diese ganzen Dinge, die um die Gemeinde herum sind und auch infiltrieren wollen und Dinge auch kaputt und zerstören wollen. Wie soll man sich da durchnavigieren? Wie kann man sicherstellen, dass man einen geraden Lauf hat? Wie kann man sicherstellen, dass man nicht strauchelt und völlig am Boden liegt? Und es ist so so tröstlich, was Paulus in den letzten beiden Versen sagt. Es heißt in Vers 6 und 7, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Was weißt der du, Paulus endet nicht mit einem ängstlichen Ausblick. Oh, das sind so schlimme Tendenzen und so schlimme Bewegungen und wir werden marginalisiert und wir werden in die Ecke gestellt und es wird schwer um uns und wir werden verfolgt und es wird schwierig. Und wer weiß, wie wir da durchstehen und irgendwie müssen wir uns da durchnavigieren, aber niemand weiß so recht, wie das gehen soll. Manche Christen sind dann ängstlich und wissen, ich habe nichts in der Hand, wie ich, dem, wie ich dem standhalten kann. Und Paulus sagt: Erinnert euch. Erinnert euch, wie ihr Christus empfangen habt. Wenn du Jesus Christus kennst wenn du ihm nachfolgst, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du dich daran erinnern, wie du Christus empfangen hast, oder? Paulus sagt nicht, du musst irgendwie neue Tipps und Tricks entdecken für die Zukunft, sondern erinnere dich an deine erste große Liebe. Nein, ich meine nicht in der Schule, das Mädchen oder der Junge, an die erste Liebe, wie sie entfachte zu Jesus. Da brauchtest du keine Tricks, da brauchtest du keine Tipps, sondern du hast Jesus erkannt. Du hast gesehen, wie herrlich er ist, wie groß, wie liebevoll, wie gütig, wie freundlich er zu dir ist. Du brauchst keine Tricks für die Zukunft, Systeme, wie du da dich durchnavigieren kannst. Erinnere dich, wie du empfangen hast, und so. Wandle auch, so lebe auch. Geh wieder zurück zu den Wurzeln, dort, wo du eingepflanzt wurdest. Und das, was du mit Jesus kennengelernt hast, so wie du ihn kennengelernt hast, so wird er auch weiter mit dir gehen. Du brauchst nicht zu hoffen, dass du irgendwie eine neue Methode herausfinden musst, wie man durch das Jahr 2024 kommt. Um erfolgreich nach vorne zu gehen, müssen wir uns daran erinnern, zurückerinnern, Jesus, wie habe ich dich eigentlich kennengelernt? Wie habe ich dich lieben gelernt? Was hast du in meinem Leben dort bewirkt? Und an diesen Dingen möchte ich immer wieder festhalten, dort immer wieder zurück zu diesem Ursprung, zu dieser ersten Liebe, wie es in der Offenbarung heißt. Und von hier aus möchte ich mein Leben gestalten. Das bedeutet, bei all diesen Themen, die ich eben gerade hochgerissen habe mit Stichworten, sind wir als Christen auch im nächsten Jahr niemals krisenfixiert, sondern Christus zentriert. Wir sehen die Krisen, die da sind. Wir sehen die Brandherde. Wir registrieren sie, wir sprechen darüber, aber sie nehmen uns nicht ein. Sie bestimmen nicht unser Denken. Das bedeutet es auch, in etwas zu wandeln. Etwas zu seinem Lebensstil zu machen. Wenn ich in etwas wandle, dann bestimmt das meinen Gang, mein Denken, meine Gesinnung und ich lebe darin. Aber die Krisen sind nicht das, was mich definiert, sondern es ist eigentlich ziemlich simpel, was dieser Kolosserbrief sagen möchte. Jesus, Jesus und Jesus allein ist das, wo wir tiefe Schätze bergen können und bergen können und bergen können. Und deswegen kannst du, kannst du guten Mutes nach vorne schauen, wenn du Jesus kennst. Weil du hast ihn empfangen. Und wenn du ihn empfangen hast, dann erinnere dich daran und wandle darin. Entfache dieses Feuer wieder neu. Und Jesus wird treu sein und wird uns durch alle Widrigkeiten navigieren mit leichtem Schritt. Amen. Amen. Amen.